0: Aurinkoista päivää. syönyt kun säästä podcastin puolesta. Morjensta vaan. Täällä on tänään kun me nauhoitellaan niin on helmikuu ja helmikuu antaa parastaan. Mä on semmoinen tyyppi että mä rakastan talvea. Ehkä muussa on semmoinen niin väärä asetus, koska mä oon pohjoissa niin mä tuntuu pohjoisesta ja se on mä oon niin talvi-ihminen. ja täällä on 17 astetta pakkasta Täällä paistaa aurinko ihan täpöllä. Just tällä viikolla tulla valtava määrä luunta, niin meillä on ihan kunnon talvi täällä. Ja jotenkin siitä, siitä lähtökohdasta on ihana lähteä tänään keskustelemaan vähän unelmista ja, ja siitä, kuinka niitä kohti pääsee sellaisillakin tavoilla, mikä ei vedä niin kuin sua loppuun. Meillä on tänään tota, studiossa minun lisäksi kaksi Iidaa. Yksi yhdellä illalla ja toinen toisella kahdella Iida. Ja tota, kollegalleni Moi. Moi. Ja tuonne toiselle puolelle idasoinnin ja tervetuloa Syönnuko Säästä podcastiin vieraaksi.
1: Kiitos, kiitos. Ihan mahtavaa olla täällä vieraana. Mä uskon, että me saadaan ihan mieletön keskustelu ja aikaiseksi. Täytyy sanoa, että itsekin on ihan energioissa tästä auringosta ja, ja tota kylmästä. Mä pääosin tuolla Muoniossa Lapissa, itse asiassa mun puolison kanssa asustelen tällä hetkellä. Ja nyt, mä, nyt kun me äänitetään tätä, niin mä olen täällä Helsingissä tällä hetkellä. Ja tämä tuntuu jotenkin tosi eksoottiselta. Täällä Helsingissä on melkein 20 astetta pakkasta, joten hyvät, hyvät energiat on tänään tässä haastattelussa.
0: Hei Iida, sä oot Vapautus Supervoimasi Akatemian perustaja ja Vapautus Supervoimasi Podcastin juontaja. on. Niin, Ihanat, semmoiset voimaannuttavat isot asiat ja sanat, mitä aika harva, sanotaan kun niinku suomalainen uskaltaa käyttää, sanat supervoimat ja, ja tällaiset, niin tota, olisi tosi kiva kuulla, että et mitä sä niinku teet. Se ei välttämättä vielä hirveästi meille kellekään kerro, jos ei suhun ole tutustunut. Niin, niin kertoisit sä meille ja meidän kuulijoille vähän, että kuka sä oot, mikä on, mikä on vapautus supervoimasi akatemia ja mistä kaikki on lähtenyt liikenteeseen.
1: Hei, ihan super hyvin! Sä itse asiassa nostit tuon tuon, että ei ehkä niin suomalaisia sanoja. Ehkä kohta kuulette minitarinan niiden takea, että, tai takana, että miten ollaan tällaisiin sanoihin päädytty. Mutta tosiaan on siis Soin Se on Vapauta supervoimaisi Akatemian perustaja ja päävalmentaja. Ja Akatemiastamme on erityisesti naisyrittäjiä ja siitä haaveilevia rakentaa sellainen vapaa ja oman näköinen elämä, missä sitten kaikki on mahdollista nimenomaan tuottavien verkkokurssien avulla. Eli sinällään yhdistyy vähän samaa ideologiaa kuin mitä tietysti tekin ajatteet semmoista oman näköistä elämää, arvolähtöistä elämää, mutta sitten se vähän niin kuin oma spesialisteetti on sitten ne verkkokurssit, että mä itse rakastan verkkokursseja, opettaan verkkokursseilla, auttaa muita tekemään verkkokursseja, mutta mikä tärkeintä, mä opetan myös siitä, että miten niitä markkinoidaan ja myydään, koska faktahan on se, että verkkokurssit ei ole yhtä suuri kuin vapaus, vaan sitten se myynti, mitä niille saadaan. Eli se on pähkinänkuoressa se, mitä mä teen, ja oikeastaan se on ihan niin sataprosisesti se, mitä mä teen, että jos miettii vaikka viime vuotta, niin mun yrityksen liikevaihdosta 99 pinnaa tuli verkkokurssien myynnistä. Eli sinällään mulla ei mitään muuta pääliiketoimintaa ole, että se on se mun yrityksen sitten tapa, tapa tehdä rahaa. Mutta jos mennään vähän semmoisen niinku tarinaan siitä, että miten mä oon päätynyt tähän, miten Vapauta Supervoimasi Akatemia on syntynyt, mistä tää ikään kuin sanoma... Uh, Opetan, miten rakennetaan vapaa- ja oman näköinen elämä, missä kaikki on mahdollista, niin miten se on syntynyt. Niin sieltä oikeastaan meidän on pakko lähteä liikkeelle San Diegosta, Kaliforniasta. Eli kuten tuosta vähän sitten, niin ei ehkä ihan persuomalaista sanomaa ole, niin mä niin näen, että se on kaikki lähtenyt liikkeelle just sieltä. Eli ennen kuin mä lähdin vuonna 2017 vaihtoon San Diegoon Kaliforniaan, niin mun unelmana oli itse asiassa äh, lähteä niin Rakentaan uraa tuo konsulttipuolella. Eli olin tämmöinen hyvin perinteinen kauppatieteiden opiskelija, joka näki, näki erittäin katseisesti, että se uramaailma on siellä konsulttipuolella, ja se oli ikään kuin se mun unelma. Ja se itse asiassa tuntui vielä vuonna 2016 ihan superselselta mun omalta, että vitsit, että on tosi iso drive lähteä rakentamaan uraa tällä alalla. Mutta sitten mä lähdin vaihtoon San Diegoon, ja San Diegoon niin kuin Kaliforniasta – Sellainen alue, että siellä oikeastaan heitetään läppää, että, että miten niin kuin täällä on rikkaita kuin kukaan niitä töitä. Eli on todella, todella rento se asenne ja ei, ei ole mitenkään, jos miettii Losi, tai Kaliforniassa Losi ja San Francisco, jotka on erittäin työvetoisia ja vähän tämmöistä samaa, samaa henkeä kuin Helsingissä Suomessa, niin San Diego on tosi rento siellä mennään se vapaa-aika ja hyvinvointia sellainen edellä ja se ehdottomasti tarttu muhun. Ja siellä sitten sen vaihdon aikana mä lailla jouduin kohtaan itseni ja sen, että kuka mä oikeasti oon ja mitkä ne mulle tärkeät arvot on. Ja siellä sitten jotenkin se, sitä rupesi kyseenalaistamaan sitä semmoista pelkkää työntekoa ja just sitä uraa konsulttimaailmassa. Ja oikeastaan siellä mulle tuli se ajatus, että ei, kyllä se yrittäjyys on mun juttu, se on se ainut ja oikea tapa lähtee elämään semmoista oman näköistä elämää, mutta toki siinä kohtaa mä en tiedä vielä yhtään, mikä se aihe olisi. Siellä, siihen aikaan mä harrastin ja oli tosi pinnaa niin kuin henkinen hyvinvointi, henkinen vahvuus, henkinen valmennus ja siellä oikeastaan se mun eka niin kuin, yritystoiminta, eka sivupisnes lähti liikkeelle, tai se idea, idea tuli siellä San Diegossa, eli se liittyy just tämmöiseen kehittämiseen, henkisen hyvinvoinnin vahvistamiseen, henkiseen valmennukseen. Ja kun mä pääsin Suomeen 2017 kesällä, niin sitten mä päätin lähteä perustaan maisteriopintojen ja, ja tota sen aikaisen ansiotyön ohessa mun ekaa sivupisnestä, ja se oli tämmöistä valmennusta unelmien saavuttamiseksi, ja siitä sit oikeastaan Mä tässä kohtaa varotan, että maan oon ehkä keskimääräistä pidempi mun tarina, miten päädyin yrittäjäksi, mutta mä yritän tämmöiset kohokohdan napsiis sieltä, että saan niin kuin pari minuuttiin tämän kerrottua. Mutta sitten 2017 mä palasin Suomeen, päätin perustaa sen oman sivupisnekseni. Ja tosi pian, kun mä lähdin tämmöistä niin yksilövalmennusta tekemään, liittyen tämmöiseen niin kuin henkiseen valmennukseen, niin mä huomasin, että Täällä on sen verran introvertti kaveriruuden toisella puolella, että jos mä pelkästään tätä teen, niin mä tunkin polttaa itteeni loppuun. Ihan samalla lailla kuin mitä sitten se konsulttimaailmassa olisi käynyt. Ja näin mä oikeastaan löysin sen verkkokurssien maailman, koska mua kiehtoi se ajatus kaalautuvuudesta ja siitä, että ei aina vaihdeta sitä omaa aikaa rahaan. Ja Mun eka verkkokurssi oli sit henkisesti vahvemmaksi verkkokurssi, joka opetti pääsykokeisiin lukioille, miten saavuttaa se oma unelmien koulupaikka. Ja oikeastaan sitä sitten sen ekan vuoden jossain suljettuina ovien takana mä äänittelin sitä mun verkkokurssia kymmenen kertaa ja olin tosi silleen, että minun kurssi, mä niin sitä vaan ajattelin. Ja sitten kun mä laitoin sen myyntiin, niin tuloksena oli ihan totaleen lanseeraus, myyntiä vaan 400 euroa, vaikka tavoitteena oli, oli sitten tota kymmeniä tuhansia. Ja mä muistan silloin tietysti, jos oli vähän semmoinen, että teki mieleen luovuttaa ja lopettaa ja palata sinne konsulttiunelman pariin, mutta sitten mä oikeastaan päätin, päätin lähteä opettajan tosi paljon tätä myyntiä ja markkinointia ja vaihdoin työnikin niiden pariin, ja lähin ostaan tämmöisiä arvokkaampia mentorointiohjelmia henkeistä. Ja sain sitten oikeastaan sitä liiketoimintaa kasvatettua. Mutta sitten se käänteen tekevä hetki, miten tämä nykyinen Vapauta supervoimasi brändi syntyi, ja ikään kuin tuo ensimmäinen liiketoiminta sitten jäi, niin se tapahtui tuossa 2020 alkuvuodesta. Eli Suomeen saapui tämä, tämä tota maailmanlaajuinen pandemia, Mä olin silloin siellä startup-yrityksessä töissä markkinointipuolella, ja meillä sitten tota, oikeastaan saman tien, kun se pandemia alkoi, niin yrityksen perustaja sanoi, että valitettavasti markkinointitiimi lentää nyt pihalle, eli, eli tota, ei, ei ole resursseja käyttää siihen. Ja olin sitten tilanteessa, missä mä olin käytännössä just valmistumassa koulusta. Mä just pohjoiseen rakennettu mun puolison kanssa talo. Mä en ollut minkään kassaan kuulunut tietysti aikana. eli olin käytännössä niin valmistumassa työttömäksi pandemian keskellä tällaisessa tilanteessa, missä sitä perustoimeentuloa en olisi turvannut minkään, minkään tota kassaan kuulumisen avulla. Joten siinä kohtaa, mä olisin alkuvuoden ja edellisen vuoden lopun pyöritellyt ajatusta tämän tyyppisestä, kuin mikä sitten Vapautas Supervoimasi Akatemia on, mutta mä en ehkä itse kokenut, että mä olisin vielä valmis tekemään sitä siirtymää täyspäiväiseksi yrittäjäksi. Mutta sitten Universumi sisässä mun tilanteeseen, missä niin kuin vähän, tavallaan mä kysyin iteltäni, että no, mä nyt odottaan vai lähenkö mä vaan tekeen tätä? Ja siitä mä päätin, mä sain starttirahan ja sen turvin sitten päätin lähteä rakentamaan nollasta Tätä täysin uutta niin kuin brändiä, eli nykyistä vapautta supervoimaisi akatemiaa. Ei ollut minkäänlaista verkostoa silloin yrittäjyyteen, ei mitään sähköpostilistaa nettisivuja, ei yhtäkään myytävää tuotetta. Eli niin nollasta kuin voi olla. Lähdin liikkeelle, mutta nyt pari vuotta myöhemmin on tilanne oikeinkin mukava, että yritys tekee voittoa, pystyy nostamaan itselleni palkkaan, on pari astariikin apuna. Et, et sinällään niin nopeessakin ajassa pystyy sen oman, oman, oman näköisen yritystoiminnan starttaa ja kasvattaa, ja tätä teen täyspäiväisesti tänä päivänä. Ihana tarina. Kiitos. Kiitos.
2: Ja ja jotenkin super, niin paistaa sellainen määrätietoisuus ja sellainen, että, niin kuin, että vaikka sä tosi avoimesti kerrot, että on ollut ylä- ja alamäkiä ja on tullut fuduja ja kaikkea, niin silti jotenkin tosi määrätietoisesti mennyt kohden jotain. Ja, ja, ja just se niin jotain, että säkään et ole ollut varma siitä, että mitä se, mikä se lopullinen tuote on. Ja, ja niin se, että et uskaltaa kuitenkin vaan ja tehdä vaan, että johonkin suuntaan, koska kyllä sieltä jotain tulee.
0: Niin, ja se, siis mä koen aina, että kaikkihan on vaan sitä, jotenkin se ensimmäisen askeleen ottamista. Ensimmäinen askel sulla pitää tehdä sen päätöksen kanssa. Sitten seuraava on se, että okei, mä lähden tämän Risukasan kanssa liikkeelle, niin kuin Laureena meidän podissakin sanoi, ja käyttää sitä paljon. Mutta se kuva mun mielestä hirveän hyvin sitä, että se prosessi ei ole koskaan valmis. Että et yrittäjyydessä varsinkin, niin, niin sun pitää oikeasti ottaa niin kuin koko ajan niitä askeleita ja hypätä koko ajan sellaisiin niin kuin suurempiin housuihin, mihin sä, sä oot niin kuin aivan liian pieni vielä. Ja se, se, mitä mekin ollaan nyt, kun me ollaan lanseerottu meidän oma ensimmäinen valmennus, joka ei, ei puhtaasti ole verkkovalmennus, vaan meidän pilotti, tulevaisuuden meidän pilotti, valmennus alkaa tuossa ihan, ihan näillä näppäimillä, niin kyllä senkin kanssa on pitänyt kasvaa koko ajan niin matkalla, eikä, eikä missään vaiheessa todellakaan tule valmiiksi. No, mua kiinnostaa kovasti aina se nimenomaan se aloittaminen, koska siihen monen elämä jo niin kuin oikeasti yrittäjänä tyssää, niin, niin tota, mistä sä sitten niin päätit, että tämä verkko, et mikä oli se niin jotenkin tilanne, missä sä tajusit, että hei tästähän voi oikeasti tulla jotain, että mä lähden niin tekemään sinne verkkokursseille, koska sulla oli kuitenkin se semmoinen niin sanottu, niin kuin sä äsken puhutit, puhuit ja sanotit omaa, omaa tota niin, niin, ensimmäistä kokeiluasi tavallaan flopiksi, niin, niin miten, miten sä niin lähdit rakentamaan sit sitä verkkokurssibisnestä, mistä se idea tuli ja, ja miten, se, miten, se, niin kuin, miten se löysit sitten ne oikeat avaimet siihen, että miten se toimii täällä Suomen markkinassa, kun sä sanoit, että, että olit hakenut oppia sitten tuolta tuota, maailmaltakin ää, mentoroinneista ja valmennuksista, niin mistä tämä sitten muotoutui tänne Suomeen?
1: Joo, tosi, tosi hyviä kysymyksiä. Sitten, jos unohdan johonkin, tuossa oli monta, monta kysymystä ja monen pystyyn Vastaat että jos johonkin unohdan, niin laittakaa sitten lisäkysymyksiä. Ei haittaa, vielä, tota,
0: mä oon tosi polveilema ää... aina,
1: kun mä niin kun lähden
0: liikkeelle, niin tosta vielä ja tosta vielä yksi. Jos
1: näin, mutta pakka vielä kommenttiin, kummankin teidän oli siis juuri komppasin ihan sata mutta on Idan kommentti vielä nosto. Tästä mä haluaisin puhua, koska mä oon huomannut että tosi moni alkava yrittäjä tai ketkä miettivät sitä, että mä haluaisin yrittäjäksi, mutta ei tiedä mistä lähtee tekemään niin sitten tavallaan pelkää sitä, että onko tämä ajatus, mikä mulla on nyt mielessä, että onko tämä se te-juttu, mitä mä haluan koko elämän tehdä, ja sitten ne ei niinku uskalla lähteä liikkeelle, niin tästä mä halusin just nostaa sen, että kyllähän mä tiesin, jo silloin kun mä tätä pääsykokeista akatemiaa, ei se sitten kirkastu se yleistä valmennusta unelmien saavuttamiseksi, sit vain pääsykokeisiin lukioille, ja sitten siitä tuli menestypääsykokeessa akatemiaa, niin kyllä mä silloin jo tiesin, että en mä nyt koko mun loppuelämää tuu tätä tekeen, koska jossain kohtaa mä en enää yhtään muista, miltä se päässyt, prosessi tuntui. Mutta mä tiesin, että on niin monta taitoa, mitä yrittäjänä pitää opetella. Että mä mieluummin sen ikään kuin tällä mun harkkatyö yrityksellä nyt opettelen. Että sitten jossain kohtaa, kun tulee se, että hei, tämä on se mun juttu, niin sitä on niin paljon kivempi lähteä tekemään, kun on just ne taidot. Eli nyt ikään kuin tässä on tähän lisäkysymykseen. Eli tavallaan miten sitten oikeasti se valmistautuminen, että kun sitten tuli ne potkut ja oli se, että no läheks mä nyt tätä uutta tekemään, niin mitä vähän niin kuin siinä välissä oli tapahtunut, että mistä mä olin saanut tämän ajatuksen sitten vapautta supervoimasi akatemialle, Niin siinä oikeastaan näkyy just tämä niin kuin, sanoisin, kun puolentoista vuoden ajatusprosessin tulos. Eli kun, silloin kun samaan aikaan, kun meistä menesty pääsykokeissa akatemiaa kehitin ja jatkuvasti sit lanseerasin sitä mun henkisesti vahvemmaksi verkkokurssia uudelleen, opettelin uusia juttuja ja testasin käytännössä JNE, niin siinä ohessa mä koko ajan mietin sitä, että mikä se mun te juttu olisi. Eli kyllä se koko ajan oli siinä mukana, että mä mietin, että no mikä se olisi. Mä tavallaan palasin, siinä tosi voimakkaasti oli just se, niin tää tietynlainen hinkisen valmennuksen puoli, semmoinen Motivoi, se, että mä halusin motivoida, inspiroida muita, auttaa niitä, antaa niitä työkaluja unelmien tavoitteiden saavuttamiseksi. Se oli niinku selkeä, että tämä on jollain lailla se juttu. Mä tiesin, että se työkalu tulee olemaan verkkokurssit, koska se oli niin linjassa se tapa tehdä töitä verkkokurssien avulla. Niin se oli just linjassa sen mun arvomaailman kanssa, sen, että miten mä näin, että mä haluan tehdä töitä. Se oli tietynlailla linjassa niiden mun vahvuuksien kanssa, Eli se oli niin kuin Okei, okay, verkkokurssit on tapa tehdä. Se jotenkin liittyy tavoitteiden unelmien saavuttamiseen. Mutta kysymys kuuluu kenen unelmia mä haluan auttaa saavuttamaan? Kuka on se kohderyhmä? Ja tämä on se, mitä mä siinä tavallaan puolitoista vuotta pyörittelin. Ja sitten kun tuli se siirtymä, että mä vaihoin äh, lähi korvausneuvojen työstä sit startup-yritykseen markkinointialan tehtäviin, mitä silloin mä en siis ole kauppiksessa opiskellut ollenkaan myyntiin markkinointia. Mun ainut kokemus markkinoinnista oli tämä mun eka sivubisnes. Ja sen turvin mä sit sain sen paikan sisällön tuottajana sisäisesti siinä startup-yrityksessä. Mutta sitten mä siellä kehityin ensin sisällön niin content marketing specialists, eli vähän niin kuin sisältömarkkinoinnin asiantuntija, ja sitten siitä vielä myöhemmin content strategist, eli sisältöstrategi. Eli tavallaan sen... Mun ansiotyön kautta mä rupesin hiffaan, että okei, että mä itse on aika hyvä tässä markkinoinnissa, nimenomaan tässä sisältömarkkinoinnissa. Ja siitä kautta mulla rupesi tulemaan ekan kerran että hei, tässä niin kuin voisi olla jotain, että mulla voisi olla jotain annettavaa niin kuin muille tässä markkinoinnissa. No samaan aikaan pari selkeää mentorointia mä löysin Jenkeistä. Ensimmäisenä Amy Porterfield. Joka opettaa juuri sitä samaa, mitä mä tänä päivänä, eli miten uh, lanseerataan näitä verkkokursseja. Ja Aimin tarinassa se, mikä muhun vetos oli, että hänkin työskenteli juuri markkinointialalla sisältöstrategina, toki vähän isomman nimen takana, eli Tony Robbinsilla. Ja kun hän sitä taustaa kertomaan, että okei, no itse asiassa meillä on vähän samantyyppinen tarina, ja myös mitä mä kuulin Aimin tarinasta, oli se, että hänelläkin on ollut eka erilainen, tämmöinen verkkokurssibisnes, ja se floppasi täysin. Ja mä olisin, että okei, no itse asiassa tuossa on vähän samanlaisia. Ja sitten taas Aimin kautta mä löysin toisen mun mentorin Mary for Leon, jolla on tämä legendaarinen B-School-ohjelma, ehkä siellä kuulijakin tietää sen. Ja Maryn tarinassa oli hyvin paljon samaa ikään kuin henkisen valmennuksen, vähän tämmöisen kuin coachin tyyppisen ja sen, että niin Marykin jo kymmenen vuotta grindasi. Sen, tai hänellä oli ensin on Wall Streetillä työskennellyt, tajusi, että ei ole oma juttu. Sitten lähti opiskelemaan lifecoachingia saman aikaan, teki jotain tarjoilijan töitä, tai baarimikohommia, että sai, tai että sai niin kuin kustannettua sitä rahaa, ja niin kuin tosi paljon teki töitä sen eteen, että se homma toimi. Ja mä haluan tässä kohtaa muistuttaa, että silloin vuonna 2018 se ei ollut mitenkään normaalia, että jaettiin, että hei, mä oon yrittänyt ja mä epäonnistuin. Tänä päivänä sitä näkee enemmän, mutta ei vuonna 2018 ja varsinkaan Suomessa.
2: Minun on pakko sanoa tähän kommentti väliin, mitä mä just mietin tuossa äsken. Hyvä, että säkin nostit tuon tai sanoit mm. just tuosta epäonnistumisesta, mikä ei sinänsä siis ei ole mitenkään hyvä, hyvä asia, mutta tietyllä tapaa siinä on jotain hyvää ja positiivista, mm. koska siihen on niin helppo samaistua, että et jotenkin Tosi usein aina, kun puhutaan, että sitten mä, sit mä oon ollut sen valmennuksessa tai se on toiminut mentorin tai jotain, niin sit tulee niitä, että no, sitten mä pystyn samaistumaan siihen sen epäonnistumiseen. Mä tajusin, että mä oon sittenkin oikealla tiellä,
0: vaikka se tuntuukin ehkä vähän hassulta siinä vaiheessa. Niin ja kaikkihan näistäkin suurnimistä, mitä, mitä luettelit, niin on, on aloittanut jostakin. Mäkin kuuntelin just, Eimi oli vieraana Jenna Kutcherin, uh, Podissa, ja hänkin puhui siellä, kuinka he, he oli niin kuin, heillä oli ollut ihan todella hankalaa ne ensimmäiset vuodet, kun Emme lähti rakentamaan sitä omaa yritystoimintaa sen jälkeen, kun hän Toni lähti ja sitten hänen mies mies opiskeli palomieheksi, ja siinä oli kaikkea, ja hänkin puhui siitä, että kun se vie aikaa, ja se se, se on pitkä prosessi, niin mun mielestä tätäkin pitää normalisoida osana sitä yrittäjyyden matkaa, että kaikki ei tapahdu sormia napsauttamalla, ja se kuuluu homman luonteeseen, että tavallaan ei voida ajatella, että minä, Noviisina pystyn luomaan sellaisen tuotteen, joka räjäyttää pankin ihan saman tien. Eihän se ole kenenkään etu myöskään. Ja mä jotenkin aina ajattelen myös sitä, että mielellään mä, tai mä rakastan sitä matkaa. mitä mitä mä käyn koko ajan. Että mä oon koko ajan ihan eri tyyppi, mitä mä olin puoli vuotta sitten, vuosi sitten, kaksi vuotta sitten. Ja silloin mä tiedän, että mä oon koko ajan kasvamassa itse sinne niihin housuihin, missä se menestys on. Koska silloin se on kestävää. Ja niin kuin sä puhuit Iida tuossa noista arvoista, silloin se on mun arvojen mukaista. Mä oon pystynyt rakentamaan jotain, mikä hyödyttää... Mua yrittäjänä hyödyttää mun asiakkaita ja tuntuu kestävältä. Ja siinä samassa pisteessä, kun mä pääsen, sanotaan, että sit, sit mä löydän sen tavan, mikä niinku breikkaa ihan isosti, niin silloin mä pystyn myös pitämään siitä kiinni. Ensinnäkin A, mä oon opetellut sen prosessin ja B, mä osaan toistaa sitä niin, että mulla ei käy niin, että yhtäkkiä mä niinku tippusin, enkä mä tietäis mitä, mun, mitä mä niinku teen. Et jotenkin mä koen, että se on ihan äärimmäisen tärkeetä puhua siitä kasvumatkasta. Ja, ja mä en niin näe epäonnistumisia huonona asiana missään, missään muodossa. Mä ylipäätään vihaan sitä sanaa virhe ja epäonnistuminen, koska mä jotenkin niin ajattelen sitä kasvun matkana ja niin kasvamisen näkökulmasta, että ne on niin välttämättömiä asioita, mitä sulle pitää tapahtua, että sä valmentajana ja coachina pystyt menemään eteenpäin ja että se sun tuote menee koko ajan eteenpäin ja että sun, sun elämä menee eteenpäin. Että mun mielestä todella niin kuin, ei se olisi mielekästä, jos mä tietäisin, että okei, mä tämän yhden jutun, ja sitten mä oon niin ku, koko mun loppuelämäni niin fine. Mulla mul on tällainen niin ku, mentaliteetti todellakin tähän.
1: Ihan mielettömän hyvä niin 100% word, word, word. Et mä, mä en nyt tuolla lähde komppaa, että ihan sata prosessista samaa mieltä, Oikeata settiä, mä jatkan nyt enemmänkin siitä, ettei mun oma ajatus tarkeera karkaa. Mutta siis just pointti oli tää, jos mä nyt vähän menen nopeammalla aasiin, siihen, niin siihen itse pointtiin, mulla on tapane kierrellä ja kaarella. Kaara aina pohjoista kaikkea, niin, niin selvästi. Mutta pointti siinä, siihen aikaan Suomessa ei puhuttu niin paljon just tästä epäonnistumisnäkökulmasta. Ja mun oma huomio sen, vaikka jos mä mietin sitä vuotta 2019, kun mä opettelin koko ajan uutta, lanseerasin sitä mun henkisesti vahvemmaksi verkkokurssi uudelleen, niin mä koin, että siihen aikaan Suomessa, ennen kuin mä olin näitä jenkkityyppejä löytänyt, niin sen ajan tämmöiset ikään kuin kurut opetti tosi paljon vaan sitä, että no teet vaan nämä asiat di, 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 ja sitten vaan pum niin se yritystoiminta räjähtää käsiin. Ja sitten mä kuitenkin koin, että, että, kyllä mulla, että kyllä mä pidän itseäni ihan silleen niin kuin tietyllä tavalla fiksuna, että kyllä mun leikkaa ihan hyvin ja kivoja juttuja on elämässä saavuttanut. Ja sitten mä ajattelin, että jos niin kuin mulla se floppasi se homma niin täysin sillä, että mä ikään kuin vain tein ne oikeat asiat, niin jotain tässä puuttuu. Jotain ikään kuin ne tämänhetkiset coachit ei jaa. Joten sitten tavallaan, kun mä sitten lähdin sitä Vapauta supervoimasti akatemiaa viemään eteenpäin, vaikka siihen aikaan mun tyylin paras tämmöinen verkkokurssilanseeraus oli noin 5000 euroa, ja taas sen aikaisilla mun kilpailijoilla puhuttiin jopa 500 000 euron lanseerauksista. Eli mä olin se, että okei, kyllähän mä tässä niinku asiantuntijuudessa tai semmoisessa niin creditabilityssä, että ei mulla ole osoittaa, että mä oon yhtä hyvä tällä hetkellä, mutta se, millä mä lähdin sitten erottautuun, oli juurikin tämä mun tarina, mun tausta, mun persoona, se, että mäkin oon epäonnistunut. Mä halusin jakaa sitä, että mä oon ollut siinä samassa pisteessä, missä todennäköisesti sitten mun tulevat asiakkaat, mutta mä pääsin siitä yli. Ja mä luotin siihen, että kun mä lähden tätä tekemään, ja mä tavallaan korjaan ne virheet, mitä mä oon aikaisemmin tehnyt, hyödynnän sitä potentiaalia, mitä mä en ole vielä käyttänyt, niin mä luotan siihen, että kyllä sitten tulevaisuudessa mä tuun saamaan ikään kuin sen aikaiset kilpailijat kiinni tuloksilla ja ehdottomasti niin on käynyt. Eli tässä oli vähän nyt tätä taustatarinaa sit, että mitä, vähän niin kuin, mitä ajatusprosesseja siinä välissä tapahtuu, jotta mä sitten ikään kuin silloin potkujen keskellä pystyin tosi nopeasti toimiin ja tekeen sen päätöksen, että lähdetään yrittäjäksi.
0: Juuri näin. Ja toi on just mun mielestä ehkä se tärkein, tärkein niin valtiokortti varsinkin aloittavalla yrittäjällä niin kuin ymmärtää se, että tässä maailmassa, siis, t- <min> mä aina nauran että kun mä oon kävelevä klisee. mutta siis kun se on <min> niin totta, että tässä maailmassa on tasan tarkkaan yksi sinä ja tässä maailmassa on niitä ihmisiä, joiden täytyy kuulla just se sun tarina. Ne tarvii just sen sun tuotteen siihen, että he pääsevät eteenpäin. Et kun me, vitsi kun me jossain vaiheessa päästäisiin aina siinä alkuvaiheessa varsinkin niin menemään niin kuin hevoset menee raviradalla. Että meillä olisi ne niin näköesteet ja me ei niin katsottaa sivuille, koska on aivan täysin turhaa aloittelijana, ja sinun itsenäsi verrata itseäsi johonkin toiseen henkilöön ensinnäkin jo lähtökohtaisesti, ja joka on niin matkallaan jossa ihan muualla. Et kyllä meillä niin kaikilla on täällä tilaa, näin minä ainakin ajattelen.
1: Ehdottomasti, ja tätä mä myös tosi paljon puhun niin mun opiskelijoille, opiskelijoille, kuin sitten omassa podcastissa, webinaarissa tai muualla, että just tuokaa esille myös niitä vaikeuksia, sitä, että sä et ole mitään valovuotta sitä sun tavallaan potentiaalista asiakasta edellä, koska sehän tuo just sitä inhimillisyyttä ja samaistuttavuutta, ja sitä me janotaan. Ja oikeastaan munkin silloin, mulla oli oma sitten sen starttirahan kautta pysty saamaan ikään kuin tämmöisen mentorin tai millä nimellä sitä sitten kutsuttiin kanssa. Taisi olla ikään kuin pakollinen, mutta se oli itse asiassa tosi tosi hyvä se mun mentori silloin, ja se tosi paljon sanoi mulle sitä, että Iida, uskalla olla keskineräinen, ja uskalla... Tavallaan ottaa vastaan niitä vaikeuksia, koska pitkällä tähtäimellä ne on ne, mitkä tekee susta paremman mentorin. Tämä on ehdottomasti semmoinen yksi viesti, mitä haluan jakaa eteenpäin, koska se on niin sataprosessit totta.
0: Näin. ja sitten me päästään siihen semmoiseen asetelmaan muutenkin niin kuin näiden ihmisten kanssa, että, että me ollaan niin kuin samalla linjalla, koska eihän mikään auktoritäärinen mentorointi, niin kuin, eihän niin kuin, ketä se hyödyttää? Se, että minä täältä korkeana, isompana, vahvempana, parempana lähden sinua aloittelijaa nyt niin kuin säkättää sulle, että kuinka sun pitää toimia tehdä, vaan niin kuin Mieluummin niin päin, että hei, et, 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 niin kuin, tässä, on, tässä on nämä tikkaat, että mä oon nämä tähän laittanut ja joku muu ehkä näissä tikkaiden niin kuin, tekemisessä auttanut. Tuuaan, että, että nämä on niin kuin, hyväksi todettu, mutta mä en ole vielä siellä tikkaiden päässä minäkään. Mutta mä minä voin sulle opettaa sen prosessin, minkä mä nyt tähän mennessä käynyt läpi, ja se niin kuin, riittää. Ja silloin se on mun mielestä niin kuin, todella hedelmällinen matka. Ja toisaalta sehän tuo sitä, sitä niin kuin, luotettavuutta ja autenttisuutta, se että sä oot oikeasti suljettu. Niin on näyttää nyt tällä sun toiminnalla se, että sä oot mennyt nämä askeleet ja nämä tikapuut eteenpäin ja sillä sä voit auttaa niitä muita. No mitä sitten, jos tota siirrytään tästä sun omasta tarinasta sitten jo tuonne, niin kuin sä puhuit paljon tuossa äsken jo noista arvoista ja niin siitä oman näköisestä elämästä. Jonka, jonka sun business on sulle mahdollistanut, niin, niin onko siellä jotain semmoista yksittäistä tekijää, mitä sä voisit nostaa sun omasta, omasta niin kuin esimerkiksi elämästä tai liiketoiminnasta, mikä on ollut se niin kuin jotenkin se suurin eteenpäin vievä voima? Totta kai me kaikki tarvitaan niin kuin liiketoimintaan ihan niin kuin liikevaihto, että sitäkin tarvitaan mukana. Mutta onko siellä sun matkalla ollut joku, joku yksittäinen asia, mikä on tehnyt paljon. Me ollaan yritetty nyt, kun me ollaan itse tosiaan tekemässä, että meidän niin pilottiin ja mekin opiskellaan koko ajan asiaa ja, ja niin kuin yritetään tehdä kaikesta mahdollisimman niin hyvää, niin esimerkiksi sähköpostilista on ainakin sellainen, mikä, mikä meillä valitettavasti on vähän laahannut perässä, vaikka meilläkin toimintaa on takan jonkin verran, niin siitä puhutaan tosi paljon markkinointimaailmassa. Niin onko sulla esimerkiksi niin kuin, uh, sähköpostilista ollut sellainen, mikä on ollut sun yritystoiminnassa sellainen toimiva tapa esimerkiksi Ottaa kontaktia sun mahdollisiin asiakkaisiin, koska meistä Iida itse asiassa on sun sähköpostin listalla. Siis hän on tilaaja. Okay, joo, <laughs> Ehkä Iida voisi vastaa sitten <laughs> mun, mun puolesta, että siis mitä mä, mieltä olet, joo,
1: sitä.
2: <laughs> joo, siis mähän, mähän on se, joka on kirjoitellut niin kuin meidän naistakomon niin sähköpostaja ja yrittänyt ylläpitää sitä sähköpostilistaa, ja se on mulle tuntunut aika vieraalta jotenkin. Se ei ole mulle mitenkään hirveän helppoa, ja ehkä se on syy kans, miksi se ehkä on laahannut vähän perässä. Mutta nyt tosiaan, joo, mä otin sun, sun tota, mä en itse asiassa, nyt mun on pakko myöntää, että mä en muista milloin, Mä aloin tilaamaan sitä, mikäköhän keissi se oli, että missä se tupsahti niin kuin ensimmäisenä esiin, niin että mä, mä sit niin kuin liityin sinne. Mutta, mutta sähän on superaktiivinen sen kanssa, sieltähän tulee sähköposteja ja sellaista niin kuin just kontaktia.
1: Joo, no jos mä, mä voin kohta niin kuin vähän äh, tavallaan syvällisemmin vastata tähän sähköpostimarkkinointikysymykseen. Mutta tavallaan se alkuperäinen kysymys oli, että mitä mä oon kokenut hyödylliseksi, vähän niin kuin mitkä tuommoiset osa-alueet. Esimerkiksi sähköpostimarkkinointi, just nimenomaan sen bisneksen kasvattamisen näkökulmassa, että mikä on edistänyt mulla sitä myyntiä. Niin ehdottomasti yksi kyllä sähköpostilistan kasvattaminen sekä sen vuorovaikutussuhteen luominen siihen yleisöön. Aivan ykkösjuttu. Et se on ehdottomasti ykkösjuttu koko mun bisneksen kasvattamisessa, mun webinaareissa, missä mä sit aina myyn siihen aikaan, mikä on tuote lanserauksessa, niin poikkeuksetta joka ikisessä webinaarissa mä nostan tämän, että kuinka se yleisön kasvattaminen on suoraan verrannollinen siihen, miten mun myynnit kasvaa. Eli kun lista kasvaa, myynnit kasvaa lanseerauksissa Sekä tietysti se, että kuinka hyvin sitä vuorovaikutussuhdetta on kasvatettu. Eli sähköpostilistan kasvattaminen säännöllinen, sehän ei vielä riitä, että sä kasvatat sitä, koska jos se sun yleisö, ketkä on siellä listalla, ei tiedä kuka sä oot, ne se ei mitään vuorovaikutussuhdetta heihin, niin eihän se silloin myyntiin kasvata. Se, että sä laitat kylmälle listalle, kymmenen myyntissä viestiä on yhtä tyhjän kanssa. Eli se yleisen kasvattaminen ja nurturointi ihan ykkösjuttu. Sitten toinen, niin tämä menetelmä myyntiin. Eli sulta täytyy olla joku konkreettinen menetelmä siihen myyntiin tiivistettynä, mä sanoisin, lanseerauswebinaareilla. Se on se, on se ykkösjuttu. Mä rakastan webinaaria, mä voisin puhua niistä, Kokonaisen jakson, miksi webinaarit on niin huikeita, mutta ehkä ykkösjututtu siellä on se, että kun sä valitset sen aiheen oikein, sä pystyt tavallaan vetämään puoleen just niitä potentiaalisia asiakkaita, jotka on juuri siinä hetkessä, mitä tavallaan se sun vaikka verkkokurssi tai joku muu palvelu sitten ratkaisee Lisäksi sä pystyt tosi lyhyessä ajassa kasvattaan sen luottamuksen, ilman luottamusta ei ole myyntiä, niin webinaarit on siinä mielessäkin tosi hyvä. Tosi paljon muoittaa asiakkaita niin, että se webinaari on ensimmäinen hetki, kun ne edes kuulemusta Luottamus rakentuu sen parin tunnin aikana. Ja sitten se saattaa live-tilassa jo päätyä ostamaan kurssin. Koska se pystyy niin nopeasti rakentamaan sen luottamuksen. Ja sitten tavallaan se, että sä pystyt sen tarjouksen esittämään lyhyessä ajassa monelle. Ja se minullakin saattaa olla, nyt joskus päättyy lanseeraus, Kolmessa webinaarissa mä olin yhteensä 1200 rekisteröitynyttä. Eli se tarkoittaa sitä, että mä 1200 esittelin sen mun tarjouksen livetilassa. Ja vaikka he kaikki ei tietysti sillä hetkellä liittynyt mukaan, niin ne on paljon bränditietoisempia. Ne tietää sitten tulevaisuudessa, mikä se mun juttu on, mitä kautta multa voi oppia lisää. Ja sitten myöhemmin, kun ne on valmiita, ne voi liittyä mukaan. Eli noin jo ehdottomasti kaksi semmoista pääjuttua. Se sähköpostilistan kasvattaminen, luottamus tai vuorovaikutussuhde ja webinaareilla, Mutta lyhyesti jos vastaan siihen sähköposti markkinointiin, niin mulla semmoinen perussysteemisiä on, että mulla on tällainen viikkokirja. Eli joka ikinen viikko mulla tulee uusi podcast-jakso ja sitten mä lähetän mun listalle viestiä, että hei, tässä olisi uusi podcast-jakso, tää on jutut, mitä sä opit tässä jaksossa, jos aihe kiinnostaa käy kuuntelemaan. Eli sen lisäksi, että ne aktiivisesti oppii mun listalla avaamaan niitä mun viestejä, niin ne sen vieläkin tavallaan syvemmän luottamussuhteen pystyy sit rakentamaan sillä, että ne käy kuuntelemassa sen podcast-jakson. Niin ehdottomasti tämä ja sitten siihen päälle niitä myyntisähköposteviestejä silloin, kun lanseeraus on, niin, niin tota, se on tavallaan se perusideologia siellä taustalla.
0: Niin. Ei nähkään ole mitään sellaista niinku rakettitiedettä, sanotaanko näin. Periaatteessa me tehdään sitä kautta ää, markkinoinnillisesti ja myynnillisesti sitä samaa, mitä me, mikä on meidän niinku perustarve. Meidän kuitenkin ihmisten perustarve on se, että et rakennetaan se luottamus ja, ja ollaan yhteydessä toiseen. Ja, ja saadaan molemmille semmoinen olo, että ollaan kuultuja ja nähtyjä. Niin, niin siihen kaikki perustuu. Ja se on, sä, sä sanotit sen to, tosi hienosti kyllä tossa, että minkä takia nämä on tosi tar- köitä idaa ja näihin pitää panostaa. Ja totta kai me ollaan Iidan tukena ja apuna siinä. Mutta
2: mulla on jotenkin hirveä paine aina siitä, että se, että se sisältö pitää olla jotenkin niin hyvä, että se antaa joka ikiselle, joka siellä sähköpostilistalla on, niin, niin että se antaa jotain. Niin mä huomaan, että mä asetan sen riman ihan hirveän korkeaksi itselle niin kuin jo ennen kuin mä edes oon kirjoittanut sitä niin kuin otsikkoa. Tiedätkö, et, et se on niin, niin jotenkin vaikea, mä ymmärrän, että ei se nyt voi olla mitään niin kuin hölynpölyä siellä, mutta tietyllä tapaa ehkä se riman, että voisin laittaa vähän alemmas sit rimaa ja saisi kuitenkin jotain tehtyä.
1: Ehdottomasti näin, viha ensimmäistä toista. Se on, se on mun, niin sanon, tämä on aina, siis mä voin sanoa, että nyt vasta kolme vuotta tätä Akatemia-brändiä tehneenä, mä nyt alan olen tyytyväinen vaikka tiettyihin asioihin. Mä kolme vuotta siedin sitä, että mä en ole tyytyväinen niin kuin, ei vaikka brändin ulkoasuun, mihkään tällaiseen, mutta mä tiesin, että niitä asioita on niin paljon, mitä pitää kehittää, joten aina on vaan aloitettava jostain, ja ne kehittyy sitten niin tekemisen kautta. Mutta mitä tuohon niin sähköpostimarkkinointiin niin teille kuin sitten kuulijallekin, niin mä itse koen, että siinä se, mikä tavallaan helpottaa sitä tekemistä ja aloittamista, ja mad- madalletaan sitä rimaa on, että me luodaan joku konkreettinen systeemi. Eli jos sun tavallaan se systeemi on, että okei, mä haluan kerran viikossa lähettää jotain fiksuun mun sähköpostilistalle, mutta mulla ei ole mitään semmoista niin formaattia siellä taustalla, niin silloinhan se just ajautut, ajaudut tuohon tilanteeseen, että sun täytyisi nollasta lähteä kirjoittamaan vaan jotain niin superinspiroivaa, voimannuttavaa, whatever, ja sit se kynnys on niin iso, että sä et Mutta entä jos siellä onkin joku systeemi? Esimerkiksi kolme konkreettista systeemiä, mitä mä opetan mun opiskelijoille, on yksi, joko tämä, tämän tyyppinen kuin mitä mä teen, tuotat samaan tahtiin sun viikkokirjattä, kun sitä maksutonta sisältä. Eli vaikka teidän tapauksessa, jos se on se kerran viikossa podcast-jakso, tai kerran kuukaudessa, niin sä laitat viikkokirjan siitä juurikin, että tässä on viikkojakso käy kuuntelemassa. Ja munkin tapauksessa, jos oikein tarkkaan kuulija seuraa mun tekemistä, niin ne huomaa, että mun podcast-jakson intro on itse asiassa lähes sama kuin mun viikkokirje. Eli näin mä, tai jos rehellisiä ollaan, niin mä en edes, edes enää kirjoita mun introja ja viikkokirjeitä. Mun assistentti tekee sen, mutta toki on opettanut hänelle sitä oman, mitä mä oon itse tehnyt. Eli se, niin kun, se sama intro, minkä mä mun podcast-jaksoon kirjoitan, eli mikä johdattaa siihen jaksoon, niin sittenhän sit se viikkokirja. Tosi, tosi helppo, nopea tapa tehdä ja ei vaadi sulta hirveästi. Toinen tosi hyvä strategia on tehdä ikään kuin kuukausikirja. Se voi olla mun mielestä Saara Käppi Bebos Creativein perustaja, tekee tämä tosi hyvin. Silloin aina niin kuin, hän tekee englanniksi, mutta on vaikka January letter, November letter, ja sitten siellä on ikään kuin joku quote of the month, ja sitten jo nostoja, vaikka tämmöiset blogiartikkelit mä kirjoitin tässä kuussa. Ja vähän niin kuin kokoot yhteen, hyödylliset matskut, vaikka kuukauden tapahtuman. Kolmas tosi loistava tapa on se, jos sulla ei ole mitään mihin linkata, mitä mihin johtaa, mutta sä haluat vaikka kerran, sitten viikossa kerran, kuukaudessa kirjoittaa viikkokirjan, niin mä itse olen tehnyt sitä niin, että mä tavallaan vastaan johonkin tosi on kysymykseen, tai eikä mä lähden liikkeelle siitä, että mikä on se sanoma, konkreettinen joku viesti, minkä mä tänään haluan ikään kuin kertoa. Se mun viesti voisi tänään olla vaikka usko itseesi. tämä on nyt se mun sanoma. Okei. Mistä kun mä lähden liikkeelle, mä voisin johdattaa tähän sanomaan? No aika usein me voidaan meidän omasta elämästä löytää joku tarina. Lyhyt pieni tapaus, esimerkkitapaus, missä me opittiin toi asia. Ja näin ollen mä voin lyhyesti kertoa sen tarinan, lähtee liikkeelle sieltä jostain ja sitten päätyä siihen, että mitä mä opin tämän tapahtuman kautta. Ja se on se sanoma. Ja tämä on tosi tosi semmoinen... Niin kuin moni Kun vähän rupeaa miettimään tätä, just, että mitä konkreettisia asioita on oppinut, miten sen esimerkin kautta mä kerron, niin tosi tosi helppo tapa tehdä sitä.
2: Asia selvä haaste siis heitetty selkeästi ilmoille ja vastaanotan sen. Kiitos. Ja Nyt te kuulijat olette siis siinä tärkeässä roolissa, että teidän pitää mennä tilaamaan sit mun uutiskirjettä tai meidän uutiskirjeitä sieltä www.naistakoma.fi ja scrollaa alas ja ottaa uutiskirjeen tila, t- t- tai tilaa uutiskirjeen sieltä, koska sitten mä tiedän, että siellä on paljon, jotka odottaa sitä viestiä, ja mun on pakko tehdä
0: se, ja mä oon super innoissaan kyllä ja tästä. Ja me voidaan vaikka sitten, kun Iidojen uh, tämä jakso tulee tässä ihan, ihan näillä näppäimillä sitten ulos, niin voidaan sitten olla ihan tälleen, että, että sitä accountability partnereita ihan meistä kaiken, kaikkien kuulijoista, onpa ne sitten Iidas, Soinisen Iidan, tai Stepanofi Iidan, tai Sönnukun Säästö tai Nais, Common. ja me kirjoitetaan sinne sitten, että Iida, että vielä ei ole saatu sen tai missä se meidän kuukausikooste on, että me tarvittaisiin se tänne tälleen. Ei, mutta sä suumasit niin tosi hyvin asiat, millä, millä lähteet tekemään, ja mä erityisesti mä tykkäsin, kiitos Iida, siitä, että jait tuon ajatuksen siitä, että pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan joka ikisen niin postauksen, kirjeen, sähköpostin muodossa, koska niin kuin, Asiathan ei sillä tavalla muutu. On semmoisia ter- perusprinsipaaleja, joita voi niin monistaa uudestaan ja uudestaan. Että tavallaan sit huolimatta, niin ihmiset kuulee asioista ensimmäistä kertaa. Et me monesti niin ajatellaan, että meidän pitäisi tuottaa sisältöä sellaista sisältöä, mikä on meille uutta. Niin niille meidän asiakkaille, vaikka periaatteessahan me tuotetaan sitä sisältöä ihmisille, jos ajatellaan nyt sitä, että, että kuka siellä olisi se meidän, niin kuin sanotaan vaikka ihonne asiakas, niin, niin jos me ollaan lähdetty tekemään sillä, sillä tavalla, sitä meidän bisnestä, mistä puhuttiin jo aiemmin, että ollaankin vaan sen niin kuin sanotaan muutama askel, muutama tikapuu niin kuin edellä. Niistä sitähän, sitähän me tehdään vaan niille, jotka on aloittamassa sitä niiden matkaa. Että ei tarvitse mm. niin kaikkea tehdä ainutlaatuisesti ja originillisesti itse. Et mä tykkään siitä, että sä sanot sen ääneen ja opetatkin sitä ihmisille. Että et välillä on ihan hyvä niin tehdä asioita niin, että sä vaan monistat sen, koska se on myös sitä tiedottamista vaikka se asia mm. itsessään ei muutu.
1: Pakko vielä ennen kuin lisäkysymyksen todennäköisesti esitän sanoa <tuh-> tähän, että usein mun opiskelijat kysyvät, että joku tulee vaikka mun valmennukseen, ja sitten äh, tässä mun valmennuksessa on vaikka nyt tämmöinen Facebook-ryhmä, missä sit tulee päivittäin ja postauksia, mutta sama ideologia nyt kaikkien sisältöön pätee. Mutta ne aina kysyvät muuta että, että miten sä muistat aina, vaikka tänään maanantaina käydä tekemässä tuon posta- postauksen, tai eikö tome ihan sikana aikaa? Ja sitten minä alkaa naurataan se, että yksi, tietysti niin myönnän tässä kohtaa, en enää tuota lähes mitään sisältöä, että minulla on niinku pääasiallisesti hoitaa somen, sähköpostimarkkinoinnin, sisällön tuottamisen ja näin. Mutta silloinkin, kun mä tein, niin eihän mä ole koskaan tehnyt mitään reaaliajassa. Eli jos minulla torstaina lähtee viikkokirje, se on todennäköisesti kaksi kuukautta sitten kirjoitettu ja ajastettu. Ja tämä on se, mikä on se kaikista tärkein, jos me lähdetään modernia liiketoimintaa tekeen, missä me halutaan nimenomaan rakentaa sitä aitovuorovaikutussuhteita meidän yleisöön, tavoittaa ne meidän asiakkaat verkosta modernin markkinoinnin tavoilla, mistä suurin osa on jonkun asteista sisällön tuottamista. Niin silloin vaatii aika Voimakasta sisällön tuottamista on somepostauksia, on viikkokirjeitä, on podcastia, on markkinointikampanjoita, myyntikampanjoita. Niin tämä tarkoittaa sitä, että jos me reaaliajassa, eli silloin kun joku postaus lähtee, aina pitäisi olla tuottama sisältöä, niin kyllähän se niin kuin ammattilaisenkin pääseko. Eli tärkeää on se, että me aletaan niputtaa niitä hommia. Esimerkiksi mun tapauksessa me aina tuotetaan... Ainakin kahden kuukauden podcast-sisällöt kerralla, pois lukien tällaiset vierailijat, missä tietysti ne haastatteluajat sovitaan erikseen. Mutta jos mä tuotan solojaksoja, niin kaksi kuukautta ensin mun Assari valmistelee ne sisällöt, valitsee aiheet, tai toki niissä mä oon osittain päättämässä, mutta valitaan aiheet. Hän kirjoittaa mun introt valmiiksi, ja sit mä äänitän yhden päivän aikana ne kaikki kahdeksan jaksoa, pistän ne tota, eteenpäin, Assarilla hän hoitaa julkaisukointa Eli yhden päivän aikana, kahden kuukauden sisälle. Tämän jälkeen assistentti, tai jos minä itse tekisin, niin minä yhden päivän aikana multa todennäköisesti menisi kaksi tuntia, että mä kirjoitan kahdeksan viikkokirjettä. 15 minuuttia per viikkokirje. Koska kun sä kirjoitat ne kaikki samalla, niin se tehostuu se sun tekeminen. Sä pystyt tosi nopeasti tuottaa. Sama somepostauksissa. Silloin kun mä itse tuotin mun somepostaukset, aina mä varasin yhden päivän, mä kirjoitan kaikki somepostaukset ajastaa ne lateriin tai johonkin muuhun tämmöiseen ohjelmaan, ja sitten ne tulee sieltä. Eli mä sanon, että muutamassa päivässä sun pitäisi pystyä kaikki edes kuukauden sisällöt kyllä tuottaan. Toki alussa se on vähän hitaampaa, mutta sitten kun sä kehityt siinä, niin muutamassa päivässä pitäisi kaikki sitten ne ajastaa julkaisukuntoon, ja mitään ei tehdä reaaliajassa. Se on se tärkein sääntö, mikä tässä nyt kuulijan täytyy oppia.
0: Juuri näin, ja se on, se on niin kuin... Se, mistä mekin puhutaan, meilläkin on ihan tuttu konsepti tällainen niinku podcast-leiri, että me saatetaan niinku vetää yksi loppu ja sitten sinne tulee koko niinku, äh, kauden tai kahden kauden niinku vieraat. Ja sitten meillä on niinku studiossa kaikki yhtä aikaa ja sitten me pystytään tuottaa toisena viikonloppuna sit niinku kaikki muu. Tämä on se juttu. Että totta kai kaikki meistä uupuu ja vapaus häviää elämästä, jos me ruvetaan reaaliaikaisesti tekemään niinku kaikki. Et pystyy tekemään sitä patchinkia, eli, eli, eli niinku tuotetaan kontenttia ja sisältöä niin, että, että sitä ei tarvitse olla koko aika tuottamassa. Et aivan loistava, loistava tota, tällainen niinku yhteenveto ja mä uskon, että niinku kuulijat, jotka... Olen miettinyt sen tähän sähköpostilistan aktivoimista. Miksi sä katsoit <laughs> muuta? <tämän?
1: laughs> Tämä saattaa olla semmoinen,
0: mä en tiedä näkeekö toiselle puolelle, mutta se oli vähän niin kuin wink wink. Äh, niin mä uskon, että meidän kuulijat saataisiin ihan todella paljon arvoa, koska toi sähköpostilista on monelle vielä semmoinen vähän niin kuin mörkö. Ja, ja kun sielläkin menee ihan samanlaiset sisällöntuotannon lainalaisuudet. Hmm. Niin, kuin, niin kuin missä tahansa kanavassa, missä sit halutaan luoda sitä luottamusta ja viestiä ää, asiakkaiden tai sitten muuten vain yleisön kanssa. Niin kiitos Iida siitä. Meillä on ollut ihan mahtava keskustelu Iida, Iidat teidän kanssa tänään, koska tota me ollaan hyvin päästy sen ääreen, että mikä tässä hommassa on kyse? No jos palataan sit vielä siihen niin kuin ensimmäisiin ja sun, varsinkin su, Iida sun tarinaan siitä, että miten susta tuli äh, verkkokurssi, äh, yrittäjä tai sillä, sillä puolella toimiva yrittäjä, niin, niin miten sit voi luoda jo alusta asti, asti sellaista jotenkin niin oman, oman näköistä ja kestävää ja, ja hyvinvoivaa yrittäjyyttä, koska niin kun, varsinkin sillä, jos sä teet yksin, niin, niin siellä on suuri riski siinä, että, että se loppuun palaminen ja, ja jotenkin niin kun draining, mä en tiedä, miksi mun aivot on tänään ihan tämmöisessä englantiasiitoksessa, <laughs> niin, niin se uupuminen on ihan oikeasti todellinen riski.
1: Joo, siis tosi hyvä kysymys, ja täytyy sanoa, että niin, niin tärkeä aihe, että periaatteessa me tästä, vaikka voi tota Koko jakso pelkästään puhua, tämä on ehdottomasti semmoinen, mitä mä haluan allekirjoittaa ja tuoda, tuoda eteenpäin, eli miten oikeasti rakentaa se oman näköinen yrittäjyys ilman semmoista 24 7 hustlaamista tai tätä perinteistä loppupalamistarinaa, niin ykkösjuttu tässä tietysti on se, mikä on se sun tahti, millä sä lähdet sitä yritystoimintaa kasvattaa. Eli liian paljon näkyy sitä kiire kaikki heti nyt ideologiaa, mistä me osittain ollaan tänään vähän sivutettu. Eli tavallaan se, että ymmärretään, että siinä menee todennäköisesti kauemmin, kun me haluttaisiin, että me päästään siihen jonkunnäköiseen tilanteeseen, missä me ollaan ikään kuin tyytyväisiä siihen, miltä se yritys Suomessa näyttää. Eli ymmärtää, että siinä menee aikaa, tehdään sellainen tahti, jossa olet oot vaikka vielä ansiotöissä, niin totta kai on silloin vähemmän aikaa käyttää siihen, ja se sun yritystoiminta kasvaa hitaammin, kun verrattuna vaikka tilanteeseen, missä olin täyspäiväisesti starttirahalla. Ja mulla oli sitten se neljä-viisi päivää viikossa käyttää tähän. Totta kai se on hitaampaa, mutta niin kuin tiedostetaan se. Ja sitten ollaan vaan tosi tarkkoja sen, sen suhteen, että kun me ollaan varattu kalenterista aikaa sen yritystoiminnan kasvattamiselle, niin sitten tehdään jotain oikeasti järkevää. Et se on varmasti jotain sellaista, mikä vie sitä meidän yritystoimintaa eteenpäin. Et se on niinku ykkösjuttu. Kiireettömästi, fiksulla tahdilla, jos me pistetään tahti liian isoksi, kyllä, silloin me todennäköisesti sitten niinku jos ei uuvuta, niin ainakin ne energiatasot menee nollalle ja motivaatiokin sitten lakkaa. Et se on ykkösjuttu. Toinen vähän kertauksena kanssa, just toi oikeasti suunnittele sitä sun työntekemistä. Eli vaikka se, että et reaaliajassa tee, vaan suunnittele ne sisällöt ajasta, ne kaikki julkaisukuntoon. Mutta mä sanoin, että ehkä se kolmas on semmoinen tietynlainen ehkä se niinku mindset-muutos, mikä siellä pään sisällä täytyy tehdä. Ja tämän, mä koen, että tämä on ollut itellä niinku kaikista tärkein, koska silloin ehkä niinku niihin aikoihin, kun oli sekä maisteriopiskelija että ansiotöissä, niin kyllähän se välillä semmoisen tietynlaisen huustauskulttuuriin ajautumissa, joka ikisellä junamatkalla ja automatkalla piti jotain ns. Niinku fiksuu tehdä. Niin mä ehkä iso iso neuvo kaikille olisi, että oikeasti miettiä, mitkä on ne asiat, mitkä sun elämässä tuo sulle eniten ilo. Eli jos sä nyt olisit vaikka siellä, siinä sun unelmien tilanteessa, missä olisi ihan super paljon vapaa-aikaa, niin mitä sä oikeasti tekisit? Mun tapauksessa se on, että mä jollain lailla liikun. Mä voisin pelata tennistä vaikka kuinka paljon, varsinkin kun on kesä, niin ei ole mitään parempaa kuin heittää kolme matsia tuo ulkona auringossa. Jollain lailla liikkuisin luonnossa matkustelisiin, mutta jos ei edes matkustelua vaan tosi tämmöisiä arkisia asioita. Että mitkä on ne, mitkä sulle tuo iloa. Ja jos siinä yrityksen kasvattamisvaiheessa on äärimmäisen tärkeää, että sä pidät niistä kiinni. Eli että sä et aina uhraa niitä sun elämän iloa tuovia tekijöitä sillä, että sä pistät sinne kalenteriin sitä aikaa yritystoiminnalle. Että kyllä, totta kai silloin se sun yritystoiminta kasvaa hitaammin, koska sä tuut käyttämään sitä aikaa edelleen sulle tärkeisiin asioihin muihinkin kuin se yrittäjyys, mutta tämä on se avain siihen, että et tu polttaa itse sopuun. Ja toisaalta myös sulla on koko ajan pysyä kiinni se, että sulla 50 prosenttia ajasta ja energiasta menee siihen yritykseen ja 50 prosenttia niihin iloituviin asioihin, koska sit, kun sä pääset siihen tilanteeseen, että sulla on vain sitä enemmän vapaa-aikaa, niin mä huomaan, että nekettä ei ole pitänyt tästä kiinni ne jää kiinni siihen, että taas pitäisi jotain enemmän, isompaa, parempaa ja koko ajan jotain uutta kehitettävää. Eikä vähän niinku osaa päästä irti siitä ja käyttää sitä aikaa niille kivoille jutuille. Ja tämä on se malli, mikä valitettavasti ennemmin tai myöhemmin sit johtaa siihen loppuun palamiseen.
0: Just näin. Mä uskon, että toi on meille kaikille erittäin. Hyvä ja tärkeä muistutus, koska miksi me haluttaisiin luoda alusta asti arkea, joka ei tunnu meistä omalta ja hyvältä. Se oli todella hyvä loppukaneetti tähän. Kiitos Iida siitä. No hei, nythän me kaikki ollaan susta erittäin inspiroituneita, niin mistä me saadaan sinuun yhteys, mistä sut löytää ja mistä sun tuotteista, palveluista ja kaikesta, mitä sä teet, niin voi sitten ottaa lisää selvä.
1: Joo. Sivellään, jos siellä haluaa niin podcastia kuunnella nimenomaan vielä enemmän tästä verkkokurssipisneksen näkökulmasta. Toki Vapauta supervoimaisi podcastissa. ihan yleisestikin on mullekin kivoivia raita, mistä saadaan lisäinspoa. Ehdottomasti sitä voi myös ottaa kuunteluun. Vapauta Supervoimasi podcasti löytyy, löytyy myös Spotifysta ja näistä kaikista muista jakelukanavissa. Jos heräsi tämän, tämän tota, jakson aikana jotain kysymyksiä, mitä henkilökohtaisesti muuta haluaa kuulla, niin voi laittaa vaikka tuon henkilökohtaiseen henkilökohtaisen someen at Soinen, vaikka siellä viestiä, ja kysymys, kerro mielipide tästä jaksosta, niin mielellään vastaan kyllä sulle siellä henkilökohtaisesti. Mulla sitten vapauta Supervoimasi Akatemian somessaan vähän tiukempaa verkkokurssiaihetta. Mun omassa on sitten enemmän vähän tältä, että miltä se verkkokurssiyrittäjän elämä näyttää sitten sen vapaa-ajan silmin, että siellä on vähän semmoista rennumpaa sisältöä. No olisi ehkä juttu tässä kohtaa. Akatemian sivuilta sitten vapauta supervoimasi.fi voi käydä, käydä katsomassa, mitä, mitä matskui sieltä löytyy, jos sinällään verkkokurssit tarkemmin kiinnostaa ja voi tutustua, mitä valmennuksia on saatavilla. Mutta kiitos ihan super paljon, että sain olla tässä, tässä jaksossa vieraana. Huikea keskustelu oli ja ehdottomasti mielelläni teidänkin kanssa toivottavasti saadaan vapauta Supervoimasi podcastin puolelle joku yhteisjakso myöhemmin.
0: Ehdottomasti kuulostaa aivan mahtavalta. Hei, suuret kiitokset tässä vaiheessa Iida ja kaikille kuulijoille aivan mahtavaa ja aurinkoista kevätpäivää. Toivottavasti tänäänkin on juuri sellainen päivä. Adios!